0: あのこの間ね大阪に行ってきまして、えーまあ、何で行ったかっていうとアートダイブというイベントに行ってきたんですよなんかそのいろんな絵とか、えー、アクセサリーとかを出展するイベントなんですけどこれがまあ大阪のインテックス大阪っていうところで開催されるということで行ってきたんですよでんで行ったかっていうとそれ実は大変お世話になってる方がこのイベントでこう出展されるイベントに出展されるということでアンコロモチコさんっていう方なんですけどね。まあまあ前のあの泥系大会とかにね、来てくださった方で、えー、まあ絵を描く方なんですが、このアンコロモチコさんが今回ご自身の作品をインテックス大阪で開催されるアートダイブに出展されるということで行ってきたんですね。で、まあこのアンコロモチコさんっていう方はもともと僕はすごい好きなあの絵描きさんで、結構前から、1年ぐらい前かな、えっ、ー、とね、僕があのお絵描き教室を実はやってたんですよ、あの当時、えー、インターネットでツイキャスっていうその生放送のツールを使って、まあね、いろいろみんな絵が描けなくて悩んでる子たちのために、白井先生が皆さんに絵を教えてあげるっていう、しかもボランティアで、1円も取らずに、無料で私のそのなんていうかこう絵描きテクニックを全て伝授してあげようという。耳の書き方がわからないってみんな思ってるだろうから耳っていうのはこの顔の横に丸を書いてその丸の中に数字の6と鏡文字の6を書けば耳っぽくなるよとか。<笑>グーなんて書こうとしなくていいんだよ。グーはまるで大丈夫なんだから。ドラえもんだってそうなんだけど大丈夫大丈夫とかね。もそんな奥行きとか書こうとするからダメなんだ奥行きなんかないから。紙なんだから。二次元なんだから。無理にその三次元にしようとするからわかんなくなっちゃうんだから、奥行きなんて書かなくていい。陰影っていうのはあの、体の半分が黒く塗りつぶせば陰影になるんだからだ、大丈夫っていうような。まあ、お絵描き教室っていう大変そのプロフェッショナルなテクニックをね全て、えー、みんなにこう伝授する、えー、ものをやっていたんですけどその私がやっていたお絵描き教室にこのアンコロモチコさんが、えー、絵を送ってくださって、えー、その時にあすげえめっちゃこの人の絵いいなって,ってそれ以降ハマったわけですよ。でまああのー、ね、まあ、もし興味ある方とか見ていただきたいんだけど僕はねもともと。あの元々女の子の絵の,その最近よくあるさ女の子の絵でさそのアニメっぽい感じの絵があんまり正直好きじゃないのね最近のアニメっぽいかわいい女の子の絵とかがあんまり、まあ、興味ないというか好みじゃなくてだから最近のアニメほとんど見れない理由がその絵がやっぱいまいちちょっとこう自分からするとあんまり得意じゃないといとうか苦手でできればそのアニメ全部藤子役不二雄先生のタッチで描き直してくれたら俺絶対行くのになとかあるわけすごくみんないろんなアニメを勧めてくれるんだけどさ最近「ガルパン」とか「君の名は」とかさなんかまあすごい面白いんだろうけどちょっとどうしてもやっぱ絵が苦手で全部赤塚不二雄先生のタッチで描いてくれた方が俺はなんか好きになるのね。であんまりそういう最近のいわゆるちょっとアニメっぽい感じの絵は興味なかったんだけどこれアンコロモチコさんの描く女の子の絵ってちょっとこうノスタルジックというかなんかどこか懐かしい雰囲気があったりしてそれでも別にその昔自分が見ていた絵ともちょっと違うんだけどなんかその独特な個性というかさ雰囲気とかあとすごい女の子たちのその表情がモチコ先生の描くその女の子の表情がなんかこう喜怒哀楽どれとも違うような。なんかこう色付けをなんていうのかなできないような原色の色付けができないような微妙なニュアンスのその表情とかがすごい好きであめっちゃいいなーってそれこそずーっとそのもちこ先生なんか好きだったのねで実はこのタイムマシン部 G の我々のこの名刺とかをもちこ先生にこのデザインしていただいたりとか今作っているそのオリジナルグッズのステッカーとかもちょっと手伝っていただいたりしてかなりこのお世話になってるわけですよまあそういうのがあってまあ、もともとすごいファンだし、お世話になってるし、まあ一度ちょっとご挨拶したいなっていうのもあって、大阪に行ってきたわけです。このアートダイブっていうイベントに行ってきたわけです。で、まあ大阪ね、まあ東京、大阪間、なかなかの距離ありますけど、まあ行く方法はなんか色々あるんだよね。大阪まで行くのはまあ、みんなよく使うんだ多分新幹線でしょ。新幹線ちょっとやっぱね、ちょっとその金銭的にお金が結構高かったりとか。でも安い方法だと夜行バスっていう。ら夜行バスはちょっとこう、ちょっと体力的な不安があったりとか。あとまあ他にもいろんな方法だとあの大阪チョコの土管に潜るとかもあるんだけど、これはちょっと難しいのがその土管に行くまでで大体死ぬっていう。土管に行くまでにあのキノコみたいなお化けに。食い殺されたりとかあとそこの見えねえ穴に落ちたりとか火の玉飛んできたりとか色々するし土管にたどり着いてもなんか火の玉を吐き出す花にタイミング悪くぶつかる可能性があるし無事土管潜れても中のコインを夢中になって集めて気づいたらそのコインが100枚になってもう一人俺が増えてあれどっちが本当の俺だろうってだんだん不安になってきちゃってずーっと土管の中で暮らすってことにもなるからちょっとあの直行の土管は危ねえなっていう時間制限もあるしねあれはね直行の土管コースは危ねえなっていうのもまあまいろいろ方法はあるみたいなんですよ大阪に行く方法あのー、大阪に行くとね大阪に繋がっていると言われている村の外れの祠にね入るっていう方法もあるんですけどあの村長が言うにはあの祠は埼玉県の所沢市にあるあの祠はずっと歩いていくと大阪の梅田に出るって村長は言うんだけど。いやいやいやいや,それはいやいやいやいや、本当じゃと、本当、あれはつわしの孫の代孫な、私の祖先の代からずっと言われてるんじゃと、昔あの、あわしのその家の蔵から出てきた古い古文書に、あそこの祠っちゅうのは大阪の那須の陣でとあの滅びかけた小豊臣家が逃げるために、ポケモン GO で拾ったディグダでこで掘って逃げてきたっちゅう祠だから、あそこに、あそこに潜れば大阪に行けるんじゃって、ずっと言っているちゃんいるんだけど。これはちょっとな嘘っぽいなーっていう。だって豊臣家のそんな末裔が大阪夏の地に伸びたっていうのがすげえ嘘くせえなーって。まあディグダは本当だとしてもなんかこう結構さ行く方法がいろいろあるんだよ。でどうしようかなみたいな、まあ、お金的に体力的に時間的にで一番いいのは何かなーっていろいろ調べたら。なんでも最近あの飛行機ってものがあるっていうのをさ調べまし
1: て知りま
0: してねなんか全然知らなかったんだけど飛行機ってのがつい最近発明されたってことなんかつい110年ぐらい前になんか発明されたそうそれがあのねライトさんちのご兄弟があのお兄ちゃんと弟なんて小さい頃ずっとねあの草野球ばっかしてたあのホームランバーばっか食べてねえ2人でカラーバットでカラーボール使ってねえ2人でずっと野球やってたようなあのライトさんちのご兄弟がなんかいっぱい勉強されたんですってね飛行機っていうものが今あるっていうんですよなんかそれで空の旅で快適に行けちゃうっていうねそれまでだって空の旅なんて110年以上前まではなんか空の旅したかったら駅前行ってあのイカロス先生が開いてるローの翼フライ教室を通<笑>わなきゃいけなかったわけですよ駅前であの古代ギリシャ留学しなきゃいけなかったんですからイカロス先生にローの翼のローの塗り方から教わって<笑>大丈夫だから、あの、いっぱいつけて大丈夫だから、ローはって。大めで大丈夫、大めで。大体途中で溶けっからっていう。結構これ重いんすけど、大丈夫っすかね大丈夫。結構多めの方がいい。俺何回か溶けて落っこちてるからよ。これローは多めの方がいいんだぞ、つって。イカロス先生に言われるがままに、ローの翼をつけて、で、先生から飛ぶね、飛ぶ方法を教わって、太陽に近づくなよ、太陽に。もう何回も落っこちてるから、俺よ、っていう。まあ、20年ぐらい訓練しないと、東京から大阪まで飛べなかったって言われてるんですけど、なんか飛行機っていうのがあんまりその飛行機って使わないからわかんなかったんだけど、これが安いんだよね、意外と。往復で1万8000円ぐらいだったかな、今回。なんか新幹線より全然安いことにびっくりして、なんか飛行機は、その安い理由があるんだよ、ね、なんかね、あのー、だいぶ前から予約すると安くなるわけですよ。ひこ今回俺、50日ぐらい前から、もうよあの行くのは決まってたから、50日ぐらい前に、この日、飛行機に乗ります。えっ、ー、と、10月の23でやってたかな、うん。10月23日に飛行機に乗りますって、もう JAL と約束するわけよ。絶対もう乗りますって。JAL も何回も聞いてくるわけよ。あ、取り消し、本当聞かないよ今乗るって決めたらもう、あやっぱり乗らないとかなしだからね。ダイブ絶対乗れますっていう、その50日前に予約して、何回もあの確認の LINE 来るよ。その50日間延々と。1日1回は来るよ。本当に、本当に乗ってくれるんだよね、白井くん。大丈夫忘れてない白井くん。大丈夫って、絶対乗るから。10月23日乗るから。信じてるからね絶対ダメだよっつって毎日毎日 LINE は来るけどねあの既読を返すの遅れたらだいぶ怒ってくるけど JAL はしあくんなんで既読ついてるのにさ15分帰ってこないんだけど返信どういうことかなしあいくんあごめんごめんごめんちょっと今お風呂入ってたけどごめんねごめんねごめんね10月23日乗ってくれるで合ってるよねいいんだよ、別に白井君んぐらい、ね、だったら、私そんなに傷つかないから、早めに言って、やっぱり乗らないって、私の飛行機乗らないって早めに言って、大丈夫、乗るってばっていう、その50日間のやり取りを、ちゃんと完璧にこなせたらね、だいぶ JAL が直前になると不安になる子だから、1時間に1回ぐらい LINE 来るし、なんだろうこの、うつむいてるだけのスタンプはみたいな。何のメッセージなんだろうな、なんかあったの別に。別にじゃねえぞ、これ。なんかあったんだぞ、別にって言ってきてることは。これなんか、JAL、なんかあったな、って。俺でよければ何でも聞くよ、つったら電話かかってきて、その1時間ぐらいの愚痴聞いてあげたりとか、いろんな、いろんなその JAL との約束を守れば、安くなるんですよ、これが。そう、なんか50日前予約で、なんかもう取り消しもできないしなんかこう変更もできませんとその代わりすごい安く乗れますっていうプランがあってそれを使うと本当片道1万円を切るのね9000円ぐらいで行けちゃったりするあこれいいなと思ってでまあ飛行機なんて本当久しぶりだけどよしじゃあもうちょっと往復飛行機で行っちゃおうと思ってさ予約したわけです。で50日間毎日ちゃんと LINE して、ね、ああのおはようとおやすみの LINE もちゃんとやって今仕事終わったよの LINE も全部,全部毎,回毎回来るからでところで飛行機乗ってくれるのっていうのが必ず行ってくるから全部乗るよって必ず入れてで、まあ、その前日になったわけです。したらさ、まあ、不安で飛行機、まあ不安じゃない。なんか飛行機ってあれなんだよね。ちょっと遅れちゃダメなんだってね。なんかあの、もう5分前とかに着いてもダメなんだ。もう時間超厳守なんだと。ごめんごめん遅れちゃった。<笑>ごめんねっ,つって。普通だったらね、別に私待ってないよって言ってくれるのに。なんかもう問答無用で。飛ん,飛んできますと飛行機はもう待ってくれませんともう遅れてきたらもうすごい JAL の皆さんが私に冷たくするともう機長の方も客室乗務員の方も JAL の受付のお姉さんもあこの人遅れたんだって目で見てくると誰話しかけても,もう答,え答えてくれないぐらいその絶対に遅刻が何が何でも許されないわけ、ね、遅,れ遅れちゃったらもう5分後に飛んでくるやつ乗ろうとかできないわけですよそれががまあ不安でしょうがないわけだってさ絶対に起きなきゃいけないわけだからで朝10時半の飛行機だったわけです朝10時半出発の飛行機だから結構これ余裕を持った方がいいんだよなーっていうのをさ思ってまあなんかねその10時半ちょうどに空港に着いてもダメなんでしょなんか調べたら1時間ぐらい前には空港に着いといた方がいいってことはえちょっ9時, 9時半には、まあ、羽田空港から行ったんだけど羽田空港に行かなきゃいけないってことは逆算するとってこうやってどんどんどんどん計算していくとうちにこう7時半には起きないと家出る、ね、準備とかさ、あのー、時間とかいろいろ考えたら7時半には起きないと結構やばいみたいなのが分かってあやべやべやべこれちゃんと早起きしなきゃなって朝7時半にはもう絶対起きなきゃいけないからさもう目覚ましが。一個じゃ不安なわけですよ。とりあえずいつもその iPhone のアラーム、iPhone のこと俺すごいね信用してるから、iPhone が必ず俺のことを起こしてくれると思って、iPhone のアラーム7時半にセッティングするんだけど、ちょっとやっぱ今回に関しては、iPhone だけじゃ心配だから、そのもう一個俺はスマホ、アンドロイド持ってるから、アンドロイドの方もアラームをかけて7時半にかけるわけです。ただ俺はやっぱりどっか古い人間だから、あんまりこのスマートフォンのことを信用してないわけよ、正直。だってわかんないじゃん。スマートフォンってほら何があるかわかんないじゃん。結構普段からさ、フリーズがちょっとした時に起きたりとかさ、電源落ちとかさ、もしかしたら寝てる間にその iPhone のシリが自我に目覚めて、ねシリとアンドロイドが自我に目覚めてだよ。なんかこの人類に対してさ、こう反響翻してさ、そのまず第一歩にこいつのことを寝坊させてやろうみたいな感じで、よし、アラームのスイッチをオフにしちゃおうぜみたいな。それは賛成ですねみたいな感じでシリも一緒になってさ、やるかもしんないじゃん。人類をこれから滅ぼす一歩目に、まず我々のマスターを<笑>寝坊させてやろうと。我々のご主人様をテンパらせるのが人類征服作戦第一歩目だってなるかもしれないじゃん。あんまりそのスマホが確実に仕事してくれるかがちょっとやっぱ心配になってくるわけだしょうがないからさもう一個目覚ましかけようと思ってもう本当10年ぐらい前に使ってた。昔の目覚まし時計が押し入れの中にあるからそれ取ってきてもういわゆる昔の目覚まし時計ですよあのアナログ式のこの時計がついててで頭のとこにこのベ,ルのさベルがこうついててでビニニニンってこう,こうねあの振り子みたいなのがついててあ,のあれだよなんか目覚ましテレビの目覚ましくんみたいな、ね、あの朝時間になったらあのディスプレイのとこが顔になって7時15分7時15分ってこう言ってくれるタイプのやつですよ。<笑> 7時15分って言ってくれて、ね、ちょっと強めに揺らさないと、分かったよ分かったよって揺らさないと、7時15分を延々と繰り返し続けるって。あの、次のコーナーに行かないと、言うのやめないやつ、お天気コーナーに行かないと、いつまで経っても7時15分を言うやつの、目覚ましくんみたいなタイプの目覚まし時計があったから、それも持ってきて。でそれもちゃんとセッティングして、目覚ましくんの頭、パカって開けて、中の人工知能ちょいちょいといじって、配線とかちょっと変えたりとかして、芽生えそうだったら自我を一回リセットして、その目覚ましを3つセットですよ、7時半、7時半、7時半のセッティングを3つして、ちゃんとあのおもちゃ箱の中のおもちゃにも一言声かけて、ちゃんと起こしてねと、ちゃんと、この後君たちは多分あれでしょう、なんかちゃちゃちゃちゃちゃちゃやるんでしょうけど。ね、みんなせやせや眠る頃、あなたたちはパリピとなってね、EDM 調のあのチャチャチャの音楽に乗せて<笑>、四つ打ちのおもちゃのチャチャチャに乗せて、朝までパーティーをするんだろうけど、うちのトイストリーたちは、その、楽しむのは別にいいけど、俺知ってるから、ぶっちゃけ。君、俺が寝てる間に、君なんかどっちどっちチャチャチャのやつで乗せて、あの、朝までパーティーやってんのは知ってるけど、そこで生まれる恋があるのもしてるけど朝になったら起こしてねおもちゃ箱帰る前にっていうのをちゃんとおもちゃたちにも言ってで布団の中に入ってもう大丈夫だろうと思ってさそしたらさ急にその不安がどんどんどんどん高くなってきてあれちょっと最終チェックをもう一回しといた方がいいかなっていう結構それまで何度もしてんだよそのね何時にに起きててどの飛行機に乗って向こうのねどこに着いてどの電車乗ってみたいのは何回もシミュレートしてるんだけどちょっと最後寝る直前にもう一回見とけば今日はぐっすりに眠れて夢の中でイカロス先輩に飛び方を教わって<笑>、ね、夢の空をずーっと飛んでで朝になったら目覚まし君が俺のコメカミガンって殴ってくれて目覚ますはずだからちょっともう一回最終チェックしとこうと思ってでパソコン開いてさどの飛行機に乗るかちゃんともう一回見とこうと思って飛行機を見たらこれがびっくりですよ。朝9時半出発の飛行機な俺それまで10時半出発って勘違いしてたのが10時半到着なんですよ。これマジで俺、その眠りの世界に行く直前ですよ。夢の世界の扉を半分開けてる、開けてるところで気づいてるんですよ。うわ、いやいや、これはミスじゃないよ。ちなみに。ミスってはないからね。ミスって、だってほら気づいてるもん、ちゃんと。いや半分寝てたけど半分寝てるながらもううわこれあーな10時半到着じゃんなんかちゃんと見たら9時半出発10時半到着をんか俺は勘違いしちゃってたんだろうねでももう賢くなってますからねもう成長してますからそこで気づけるんですよ<笑>うわこれあーなだから予定通り7時半に起きてね「ありがとうなみんな起こしてくれて」って「いいってことよ」って「じゃあ俺たちおもちゃ箱の中帰るからよ」ってあて「じゃあ,あの俺がああいてる間は静かにしてるんだろう」うみたいな感じでなんか。羽田空港行ってたらもう完全に乗り遅れてたわけ、ボッカーンだったわけ、あーぶねーと思って、もう一回目覚まし時計全部セッティングし直して、ね、目覚ましくんの頭をまたパカっと開けて<笑>、またちょっとちょこちょこ人工知能いじらせてもらって<笑>、全部、あのーね、パーティーの準備を始めてるおもちゃたちを、ちょパーティーの準備する前に一回聞いてもらっていいみたいな、あぶね、あぶねー、だから6時半に起きないと遅刻だったわけです。いや、まあ、気づけてるからね6時半にちゃんとセッティングして
1: <笑>
0: んでぐっすり寝たわけ<笑>でもちゃんとも夢の中でさも楽しく楽しくイカロス先輩の後ろを飛んで「<笑>あやっぱり溶けてる先輩」<笑>先輩やっぱり太陽に近づく」<笑>あー「ああ白井ちょっと俺酒落ちるから」<笑>なんで勉強しねえんだなあの人<笑>なんで学習しねえんだ」って起きて「<笑>あ6時半だ」みたいな<笑>ただね俺はね朝めっちゃ強いんですよこれれはももううあの意外って思う人いいるかもしれないけど僕はね、実はね、人生で寝坊したことほとんどなくて、めちゃくちゃ朝強いから、その6時半に目覚ましはセッティングしたんだけど、6時20分には絶対起きちゃう。俺絶対その目覚まし時計が仕事をする10分前には絶対起きちゃう。で、10分前に起きて、目覚まし、のその一個一個の設定を解除してってあいつらのプライドをズタズタにしていくっていうでうちの iPhone と Android は人類に対する憎しみがどんどんどんどん、ね、特に Android の方なんてもう目覚ましにしか使ってないからならない目覚まし時計を毎日毎日やらされてるわけ Android は、ね、必ずその10分前におまだちょっと荒れてたからパーティーの撤収が終わってないんだよ<笑>まだちょっとあのおもちゃたちのおもちゃたちの会場はまだ照明のバラしとかをやってる段階なんだけどえっ白井さん起きちゃってるみたいな必ず10分前に起きれるから今回も6時20分に起きてさで目覚ましも全部設定を解除してさで目覚ましくんも全部電池外してさもう一回お前押し入れに帰れって押し入れに返してさで無事に家出たわけですよ。でうち、まあ、からだいたい1時間15分ぐらいかな、俺が住んでる松戸、千葉の松戸っていうところから羽田空港まで1時間半もかからない、1時間15分ぐらいなんだけど、まあ、これも行き方がいろいろなんだけど、俺は浜松町っていうね、えー、品川の近くにある JR の浜松町って駅からモノレールが。出てるんですよ羽田空港まででそれレコード持って浜松町行って、えー、モノレールに乗ってでそれもう本当に乗ってればいいだけでもう直行便だからそのモノレールに乗って羽田空港行きずっと乗ってたんですよで着、まあ、きまして羽田空港ビルみたいなところに着いて降りてであそろそろあのねもうあんまりこうゆっくりしてらんないから行かなきゃなと思ってそのエ,レベエスカレーター乗ろうとしたらなんか結構その外国の方が。多いんだよ、ね、なんか外国人の観光客の方がすごい多くてまあなんか羽田ってそういえばあれか国際線も始まったんだっけなーみたいなあそういえばなんかそんなニュースでだい,だいぶ前だっけだだい,だいぶ前だけどなんか見た気するなと思ってにしてもやたらと外国の方ばっかりっね俺が,ね俺がそのモノレールで降りたのが、まあ、羽田の国際線のビルに降りてて<笑><笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやこれはやいやいやいい俺が降りちゃったのは羽田の国際線のビルなんだけど、これはミスじゃないんだ、別に。だって降りて、降りて、そのドアが閉まりますの直前で気づいてるから、ギリギリで乗り、乗り込めてるから、モノレールの方には。これは別に、これはミスにカウントされない。じゃあじだって国際線で行こうと思えば大阪行けるし、勘違いしないでほしいな。なんかその、細かいミスを。ね、また仕上がったなってやらなくてえ国際線で行こうと思えばできるんですよ別にそれでだって、ね、羽田の国際線でなんかギリシャとか行ってでギリシャからいろいろ乗り継いでヨーロッパのいろんな空港乗り継いで東京帰ってきてで東京の成田空港から大阪行けばいいんだからルートとしては別に何にも間違いじゃないんだよ何にも,も間違いちゃいないしモノレールに無事に乗れてるしあぶねーと思ったけどの方だねーうわあね細かくミスるなーっていや、ミスじゃないから、ミスじゃないから、無事、無事乗れてますから。ね、ね、でちゃんとその羽田空港の第1ターミナルの方なんかこれ3つあるんだよ、だから降りるとこ,こが、国際線だと第1ターミナル、第2ターミナル、3つあるんだから、ちゃんとその第一ターミナルに、ちゃんと降りることができて、でなんかいろいろあるんだよね、その飛行機乗る前は、まず LINE ね、まず LINE、JAL にすぐ LINE を。乗りよう、乗りよう、今から、今から乗りよう、今から、もう朝からすげえ来てるから、LINE <笑>が。10分起きぐらいに。全部この、既読が、既読ついたらすぐ返さないと怒られるから、まず LINE をして、なんかチェックインっていうのをまずしないといけないわけですよ。俺は着いたよ、みたいな。羽田空港に着いたよ。これから乗るよ、みたいなやつをちゃんとチェックインっていうのをさ。するわけですでこれはちゃんとねもうあのすぐ済ませることができたわけですチェックインをしてあと荷物をねなんか見てもらわないといけないわけ要は飛行機の中にその危ないものとかを持ち込んじゃいけないわけですよえー、まあ例えば刃物とかですよねハサミとかカッターとかもダメみたいでなんかね預けることはできるんだってさいやこれちょっとどこまで預けてくれるのかわかんないからみんなあれだこれから大阪行こうっていう人俺の話あんまあんま信じていか行っちゃダメだけど一応そのなんか書いてあるにはハサミとかカッターとかは持ち込みはダメだけど預けることはできますちゃんと名前書いてくださいねちゃんと名前何年何組何番でちゃんと名前書いて預けることはできますけど持ち込んじゃダメですとかなんかいろいろあとなんかスプレーとかもダメですみたいな液体のなんかいろんな化粧水とかもダメなのかななんか預けたりはできるんだけど持ち込みダメですよっていうのがあってでもそういうのはあらかじめあの、うん、全部調べてますから、ね、これはもう私のようにそのプロのねやっぱりそういう飛行機乗りになればプロの飛行機乗りはそういうのちゃんと調べてあるんですよ。でもあらかじめ持ってかないのが一番なのそういうものはだからもうリュックには最低限のものしか入ってないわけ財布と iPhone と iPad っていう,もう最低限のものだけを背負ってであとエクスカリバーを背中に刺して<笑>でくぐろうとしたら「あれエクスカリバーダメなんだってねあれちょどういうこと?」と思ったけど「エクスカリバーダメなんですよ」って言われて「いやいやエクスカリバーえだなんでダメなんですかいや一応それ刃物なんで」いやいやだって伝説の伝説のですよ」伝説とかあ,あんま関係ないんですよ伝説とか同行じゃなくてエクスカリバーダメえじゃあアロンダイトもダメなんですかアロンダイトもエクスカリバーもダメだったらなんか強めのモンスターが出てきた時と「レーバーテインもダメなんですか?」か伝説っぽい武器は全部ダメらしくて草薙の剣ちょっと迷ってたけどねちょっとちょっと空港の職員さんが「うわ草薙の剣どうかなこれどうなのかな」ってなってたけどそれもなんかダメだとか伝説の武器は全部とあの持ち込んじゃダメですよって預けることも預けるのもちょっとなくなったらいろいろ揉めるんでって言われて<笑>「確かに2本目ないっすからね」っつって。しょうがないからそれはもうねゆうパックでうちに送り返してさしょうがねえなと思ってまあなんとかその飛行機は無事に乗れたんですよでこれはもうあの遅刻することもなく特にトラブルもなく飛行機乗れてで、まあ、結構飛行機なんか久しぶりだからさどんな感じかなと思ったんだけどこれがもうなんかね全然もうその何ていうのその着陸じゃなくて離陸か離陸の時全然まあ揺れもしないし飛んでる間全然揺れもしないしなんかあんまこの時間も1時間ぐらいしか乗らないからやることなくてとにかくこうずっと寝てたのそしたら、まあ、そのもう着陸10分ぐらい前かな,なんかその客室乗務員さんがさなんかそろそろ着きますみたいなそのシートベルトちゃんとしてくださいみたいなアナウンスが流れたのそしたらそれ流れてからめっちゃ揺れ出すわけこの飛行機が。ちょっと尋常じゃないぐらい。あの、俺の一番苦手な、ジェットコースターが落ちる瞬間のあの重力が一瞬ふわってなるのあるじゃん。あのすごい嫌なやつ。あのなんかこう、体がちょっと浮かぶ感じ。あれが飛行機の中で何回もあるわけ。そのあのガチのジェットコースターまで行かないけど、いやなや、ふわ。みたいのが何回も何回回ももあるわけえこんな揺れんの飛行機みたいな。で、え、俺、俺だけこんなにテンパってんのかなと思って、隣を見たら、隣なんかその、まあ、夫婦、若めの夫婦の方が乗られてたんだけど、その、旦那さんの方とかも顔をあざめちゃってるわけ。ですごい震えちゃって、奥さんがその手を掴んであげてるぐらい。あこれやっぱあれだ。結構やばいやつなんだみたいな。でも、その割には、その、客室乗務員の皆さんは、すごい慣れてるのか、全然。ね、そんな焦ってるような感じでもないし、機長さんが別に何のアナウンスも入れないから、どっちなんだこれ、え、これ、全然問題ないのか、ちょっとヤバめなのか教えてほしいわけ、こっちは。<笑>機長にちょっと言ってほしいわけ。うん、いやいやヤバめです、みたいな。<笑>いやいやです、皆さん、いやいや、みたいな。<笑>何にもアナウンスがない割には、え、これ結構揺れてない、みたいな。で、それが10分ぐらいさ、ずーっとその、不安、不安って、その、落ちそうになる。落ちそうになる。繰り返すわけ。あの、何回かやっぱり、あの、手を挙げて、ここで降ろしてくださいって言いたくはなったよ。<笑>客室乗務員さんが言うから、<笑>困ったことがあったら呼んでくださいって言うから、あ、これちょっと言った方がいいかな、そろそろって。すみません、あの、僕、ここでいいです。あの、大丈夫です。あと、自分で何とかするんで、ここで降ろしてくださいって。言いたいんだけど、あれダメらしいんだよね。ここで降ろしてくださいはね、タクシーだけなんだって、それ<笑>、いいのは<笑>。タクシーとね、飛行機は大丈夫なのかなと思ってさ、バスはダメだけど、バスはバス停にしか止まんないし、電車は駅にしか止まんないの知ってるんだけど、タクシーと飛行機はここで降ろしてください。通用すんのかなと思ったら、ダメなんだってね、あれね。ちょっとお客様の分のパラシュートは用意してないんですよって言われて、ああ、そうなんだっていうか、これ怖いんだけど、みたいな。<笑>結構最後の10分ビビりながらもさ、なんとか大阪着きまして、えー、伊丹空港っていうね、えー、大阪の繁華街の梅田に近い伊丹空港っていうところに着きまして、この後ね、やっとその大阪着いたとこまでで、もう長いよね。<笑>この後、そのもちこ先生に、敬愛するアンコロもちこ先生にお会いしたお話をするから、ちょっとね、伊丹空港で15分の休んだから。酔っちゃって。<笑>飛行機でちょっと酔っちゃって。32歳飛行機でちょっと酔っちゃったから。<笑>これなんで15分ぐらい休んだ後に<笑>、いよいよ大阪に繰り出しましたんで<笑>、聞いていただけたらなと思います。それでは参りましょう。タイムマシン部 G! 今週も始まりましたタイムマシン無事お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座ってるのがエイィカザーアルくんですよろしくお願いしますお願いいたしますえー、皆さんどうですかここまでノーミスですよ完全ノーミスで大阪に到着してるんですよこの私のこの成長っぷり<笑>やっぱりねあの日々進化してるんですよ、日々アップデートしてるんです、私もね、皆さんのスマートフォンもどんどんアップデートされてくるでしょ、私もそうなんです、どんどんどんどん、笠原さん、全然納得されてないけど、ノーミスでしょ、1個もミスってないよ、いや危ういはあったよ、危ういはあったけど、結果、ちゃんと大阪・伊丹空港についてるんだから。全然もうミスなんか一個もしてませんから。まあ、ちょっと休んだよ。痛み空港で15分ぐらい気持ち悪いっつって休んだけど、それはしょうがない。それはまだね、な、慣れてないから。<笑> 32歳。まだ慣れてないから。<笑>出張とかで毎週飛行機に乗ってる方もいるだろうに、同世代はもう。<笑>あんまりこんなに遠くに行ったことあんまりないから。<笑>ちょっと空港で休んで,で、11時ぐらいね午前11時ぐらいになったらちょっとこう出発しまして、まずはちょっとご飯食べようと思って、伊丹空港から梅田まで30分ぐらいなのね、この梅田っていう街がね、あ賑やかな街なんですよ、東京でいうとこの渋谷みたいなねこの若者たちでこうあふれ返っている、すごい賑やかな街でさ、梅田でちょっとご飯食べていこうと思って、観光がテラ降りたのね、したら。この梅田って街がまあとにかく,く迷うんだとなんか俺がその大阪に行くよっていうツイートをしたらさいろんな方から「梅田は気をつけてください梅田めっちゃ迷いますよ」よ梅田本当に複雑なんで白井さんあんまできれば降りない方がいいかもしれないです」みたいなすごいいろんな人がアドバイスをしてくれたのいやいや俺何度か梅田実は行ったことあるんですよもうこれでで結構何回目かで今まで結構何回も行ってるんだからそんな大丈夫でしょと思ってんのにいろんな人が「いや梅田迷います迷います」ってくるわけあんなに梅田っていうのはあのトルネコの不思議のダンジョンみたいな行くたびになんかビルの配置変わるみたいな街なのなんか入るたんびに変わるみたいな、ね、ビルの位置も横断歩道の場所も宝箱の位置も出てくるモンスターも行くたんびに変わる的なそういうとこなのかなみたいなすんげえなんか迷う迷うって言ったらやっぱり不安になってきちゃってあんまりちょっと遠出すんのやめようみたいな今、あのぶっちゃけ渋谷がもう藤木のダンジョンだからね渋谷今、かなり3ヶ月に1回ぐらいに行くともう分かんないからね渋谷ずーっと工事してるもんなあれ、多分ずーっと続くで未,未来永劫完成しないんだぜ渋谷駅とその周りはずーっと何か,何かを求め続けるっていうやつであれは。だから梅田もなんかそ,それに近いのかなと思ってさ、なんかこうもうも近場でご飯食べた方がいいんだなと思って、駅の外、あんま出ずに駅のすぐ近くでご飯食べるそれでもう迷わないように歩くそばからずっとミルキーを起こどしておいて、もし迷ったらこのミルキーをたどれば帰れるから等間隔でだいたい 2m に1個ずつぐらいミルキーを起こどして。ま、もう迷っちゃったってなったらその、ね、落ちてるミルキーをずっとたどって帰れば東京に戻れるからあの飛行機乗ってる間もずっとミルキーを落っこぼしたからね窓からずっと「ちょっとごめんなさい窓開けていいです飛行機の方ごめんなさいちょ,ちょっとだけなんです」って「ちょっとだけですよ」って客室乗務員の人に言われて「ちょっとだけでお願いしますよじゃあ皆さん酸素マスクの準備してください」お客様が1人ミルキーを落っこぼされたいということなのでって「やれやれしょうがないね」ってみんなで酸素マスクつけて俺が窓からミルキーを等間隔に投げたからみんな多分10月23日は本州いっぱいミルキー落っこちてたと思うんだから、あれ全部俺だから食べちゃった子いるかな、食べちゃった子いたかもしれないけど、いやー絶対迷わないようにさその道しるべをずっとつけながらなんかその駅のすぐ近くのラーメン屋さんに入ってラーメン食べたりたこ焼き食べたりして美味しいなーみたいな、でまあ、ちょっとゆっくり結構1時間半ぐらい梅田でゆっくりしてまあ、そろそろ向かわなきゃなって行くわけです。でこのアートダイブっていうイベントが開催されるのがインテックス大阪っていう会場なのね、でこれはね、東京住んでる人だとすげえイメージしやすいのがあのビッグサイトみたいな感じなのよ、建物の雰囲気が。もうある場所も港の近くでその埋め立て地だから本当ビッグサイトと同じででなんかそのやっているイベントの内容とかも割とそういういねなんか大きい催し物とかあと企業の説明会みたいなとかやるまあ、本当にビッグサイトの大阪版みたいのがインテックス大阪っていうところなのねでそれが梅田から電車でまあ30分3 4 0分ぐらいですよみたいな案内が出ててもうとにかくその最寄り駅インテックス大阪の最寄り駅の中ふ頭だったかな中埠頭だ、中埠頭ってとこまで、電車で行かなきゃいけないわけですよ。まあ、もう尻頼みですよね。
1: もう iPhone
0: の尻頼みですよね、本当にお前、やってんのかと、字が目覚めてないか大丈夫か、人類に反響を翻そうとしてないか大丈夫ですっていうわけ、俺に対して大丈夫か、俺に対してちゃんと正確な情報を与えてるか、大丈夫ですって、尻が言いながら、<笑>まあ、iPhone とにらめっこしながらさ電車に乗りまして、なんか大阪の鉄道って全然使ったことないからさ。すごいわかんなかったんだけど結構その東京と似てる鉄道が出てくるわけ東西線があったり中央線があったりでも向こうは中央線が地下鉄で東西線が普通の JR みたいなあこっちとそこ違うのは分かんないよもう分かんなくなっちゃう東西線が通ってるってことは高田ままなのかなわかんない中央線が通ってるって高円寺なのか分かんないよってなって分かんなくなったらすぐ iPhone 見て落ち着いてください白井さんここ大阪ですよ大阪みたいな<笑>とにかくそのスマホとにらめっこしながら行ったらくと完全にノーミスで到着するんですよすよごくないですか30分の鉄道の道一個も見せなかったんですよ私は完璧に完璧に違うこれだからみんな初めてのお使い目線で見てよちゃんとこの間30分泣いてないんだからねおやおやりょうく君泣き出しちゃいましたになってないんだからね頑張れ涼君もう少しだぞになってないんだからねちゃんとクリアできてるわけですお母さんも安心ですよロケ,ロケバスの中で中布島まです、まあ、本当に30分ぐらいで着いてでそっからインテックス大阪までは徒歩5分です書いてあるわけ地図で徒歩5分徒歩5分ってことは徒歩50分の可能性もあるわけこれはもうこのラジオを長く聞いてくれてる方だったら長くでもないね最近のラジオ聞いてくださった方だったらわかるでしょ私はこの間徒歩10分のところ70分歩いた男なので徒歩5分を信じちゃいけない徒歩5分ってことは50分の可能性もあるし徒歩5日間の可能性も十分あるわけですこっから何かこう時空の狭間みたいなところに迷い込んで5日間いやもしかしたら5年
1: 5年さまよい
0: 続けてうねうね,うね,うねあのなんかドラえもんののび太の机の引き出しの中みたいな空間をさまよい続けて5年後出てくる可能性もあるからこっから油断しちゃいけないぞと思ってその中区との駅から歩き出すわけそしたら歩いて1分ぐらいした時にさ1分ぐらいしたらさ看板が出てくるわけインテックス大阪こちらですってでっかい看板が出てくるわけみんなこれ信用できる怪しくね超怪しくねなんでこんなところに看板あんだよ、ね、超怪しいわけでっけえ矢印があってこっち歩いていけば着くからみたいな看板タヌキじゃないのかなタヌキ説はすごいあるわけじゃんこれは化けてる説がだってまだ平成だよタヌキ合戦続いてんだよ,ポンポ,コだだよポンポコだよポンポコだよ諦めてない可能性があるわけだよあいつらが信じていいものかな<笑>でも一応俺の iPhone もこっちっつってんのもう白井こっちってもうあと一本道ってシリがすごい言ってるわけもうこっから迷うとかないからっていう分かる道っこもないし看板あるんだからお願い歩いてもう少しなんだから看板の前で立ち止まらないで歩いてってシリがすごい言ってるからあーやっぱ合ってんのかタヌキじゃねえのかなこれと思いながらその看板の言う通り歩いたらびっくりですよ徒歩5分で着くんですよインテックス大阪にだからあれだよいいタヌキだったんだよあの看板はあれだ俺がだからカチヤカチヤマで助けたタヌキだったんであれ多分あのウサギにつけられた火を消してあげたあのタヌキが恩返しに化けた看板だったんだよだから無事に着きましてまさか今回もこのノーミス感だよね電車も1個も迷わないしもうその徒歩5分もちゃんと徒歩5分で到着してインテックス大阪に着いてまあそのインテックス大阪の中で10分迷子にはなったんだけどいやそれはそれっミスじゃないよミスじゃないよそれは違う違う違う,違うあのなんかこうなんていうのクールダウンの時間でクールダウンの時間それまでノーミスで来てるからそのそこで若干のややのミスを言えとかないと初めてのお使いのスタッフたちもこれ取れなか取れねえよってなっちゃうからちょっと白井さん一回泣いてくださいよってでインテックス大阪なんかいろんなイベント開催されてるから違うイベントとこ行っちゃってあれ違うなーって。気がしておやおやくんもうちょっとな頑張れたのナレーションも入ってちょっと中が広いから10分ぐらい迷子にはなったけど無事アートダイブの解除ついてだよもうなんだかんだ14時ぐらいになっちゃったんだけど14時にアートダイブの解除つきましてで、ね、ですよ敬愛するアンコロもちコ先生のブースにちゃんと到着したんですよよくたどり着けましたねくんいろんなその当日いろんなリスナーの方がいらっしゃったんだよねそのあの会場にいろんな方からし村さんよく大阪まで来れましたねなん<笑><笑>とかなんとか来れました<笑><笑>からもあ、どうもどうもお世話になっておりますあ、白井さん、わざわざありがとうございますそのもちこ先生が挨拶してくださって、いややこちらご存でありがとうございますでその、まあ僕からはその、ね、デザインしていただいた名刺をもう出来上がったばっかりなんだけどその、本当にデザインありがとうございましたって名刺をお渡ししたり、とかもちこ先生はもちこ先生でそのご自身の作品とかをプレゼントしてくださった,くださったりとか、大変も,もう光栄なことです。でね、そのもうう本当に原画というか普段ね僕はそのインターネットのそののネットの画面でしか見てない作品の原画とかを見れたりしていやもうそれはもうめっちゃ嬉しいわけですでまあ、結構ね、ねいろんなリスナーの初めてお会いする関西在住のリスナーの方とかと猫、ね、挨拶したりいろんな話をしたり結構そのもうなんか楽しい時間でただ、あんまりそのなんてい,うのかないられる時間が2時間ぐらいしかなかったんだけどその2時間は割と満喫できて。であのーこのタイムマ新聞で前構成やっていたやる気なしおっていう男がいるんですけどそのやる気なしおもね今名古屋に住んでるからそのやる気なしおとかもなんか遊びに来ててあなんかなしおさんは全然久しぶりって感じしないねってなんか1週間ぐらい前に会った感がすげえさっきそこのコンビニで会ったぐらいのあの人いつもそういうオーラ出すから結構多分半年ぶりぐらいなのに会ったのなんかついこの間会った感じみたいなのとかもまあなんかすごいわきわいわい楽しい時間を過ごしてあこれからも応援しますからえ頑張ってくださいねってこちらこそみたいな挨拶をして。よし帰ろうっこっからちゃんとノーミスで帰ってこその,帰ってこその大阪ですからこれもう絶対ミスっちゃいけないで飛行機が帰りの飛行機が19時なんです、これは大丈夫です、これはちゃんとスクリーンショット撮ったんです、私はねあの、まあ、ちょっと前例が、ええ、<笑>前日にややちょっとね危ないことがあったからこれはいかん、いかんと思ってちゃんとその撮ってあるわけです。19時に関西空港で行きに使った空港とは別の大阪にある関西空港19時発20時に成田空港に到着するイカロスに乗れば
1: イカロス先輩も夜だからローが
0: 溶けることはおそらくないととおっしゃってるとイカロス先輩もまあ大丈夫じゃねえかもうな秋だしな秋だったらもう日沈んでるだろうあんたはまあローの具合だよな、まあまり牢が冷えすぎちゃうと割れるかもしんねえけど、ままあ、そこはな気合いで気合いでっておっしゃってるから19時初のイカロ先輩におぶれば<笑>帰れるぞとおんぶしてもらえればあんた一緒になってそのローの翼をバサバサやれば帰れるってことが分かってるわけですだから19時ってことは結構早く出た方がいいなんか調べたらそのインテックス大阪から関西空港まで1時間半ぐらい電車でかかるとで、ことは結構歩く時間とかもろもろ考えなきゃだめだとで7時にイカロ先輩っていうか飛行機が出るってことは18時だよね18時1時間前には空港着いた方がいいってことはこうどんどんどんどん逆算してたらやっぱこう4時には出なきゃだめだなと思って、まあ、4時10分ぐらいにその会場を後にして。でまあ、ずっとそのやる気な足が一緒だったんだけど帰りの電車を乗るわけ、うん、そしたらこのやる気な足がもうすんごい俺のことを心配するわけ、うん、大丈夫白井君大丈夫確認した白くん。帰りの道確認した電車確認し誰だと思ってんだ俺のことって大丈夫だってのもし迷ったらこのミルキーを辿って帰れば。<笑>大体5日間ぐらい歩けば東京帰れんだから、ま、あ途中ちょっとね、甘いもの好きな坊やたちが見る気を持ってっちゃってる可能性あるけど、大丈夫だから、大丈夫だって。で、なんか、なしおさんは名古屋に帰るから、途中で駅、駅で別れなきゃいけないわけ。なんか、弁天町っていう駅で、お互いそれぞれの道にね、歩き出さなきゃいけないわけですよ。<笑>なんだろ、うこの<笑>、なんだろ、うこの場、場変な例えになったけど今、それぞれの道ね、私たちいろいろあったけど、これからお互いを応援するし、これでやっと、友達道に戻れたねって言ってて言弁天町の駅でそれぞれの道に分かれたわけ<笑>で、潮さんにバイバイ、またね、また来世でってバイバイ、もうおそらく根性であることはないけど、遠く離れたところからこう空を見上げては、この同じ月をあなたも見てるのねって思い浮かべるからさようならな、潮さん、あなたのことはきっと3時間ぐらいで忘れる<笑>って手を振って、それぞれの道に行ったわけ<笑>で、弁天町っていう駅から、そのすごい関西空港までもう1本で出てますみたいな電車に乗るためにホームに向かったらまあその軽めにホームを間違えて1本電車を乗り逃すっていう水っぽいやつはあったよ、スっぽいやつはね、水っぽい、大丈夫、ここ1本だけだから電車乗り逃したの、たぶ十12、3分ぐらいのロスだから大丈夫、大大丈夫大丈夫夫だ,だ,だいぶだって大丈夫だよ。18時に着かなきゃいけないで、16時に出ている1時間半の道で、まあ、12、3分のミスだから、まあま、あまだ船頭もまだ慌てるような時間じゃないっつってるから、まだ大丈夫だった慌てる時間じゃないっつってるから、まあ、これもミスじゃないよこれそ、それを見越してのこの2時間前出発ですから、1、まあ、個ちょっと本番間違えたんだけどな、なんとか電車に乗れて、で関西空行く、ここまで1本ですよね。何にもど,どこにも降りなくていいやつですずっとその電車乗ってたらなんかその俺が乗ってる電車は1時間半ぐらいでその関西空港直通なんだけどそのちょいちょい電車の中でアナウンサーがこう流れるので。そのアナウンサーが言うにはなんかその一部の車両をどっかで切り離してその一部の車両は和歌山の方に向かいますみたいなことを言うなっ今結構大事なこと言わなかった結構大事なことでも俺ずーっとさ電車の中でそのあのー、イヤホンつけて音楽聴いてるから音楽をずーっとのんびり聴いてその曲と曲の途切れ目の時に時々何と,とか車両を切り離し、そちらは和歌山方面に向かいます、間違えない,みたいな,あなんかなんか、今切り離す的なことよえー、これ、どっえっ、ー、切り離、えー、時々あるじゃん、そういうさ、先頭の何車両かは目的地に行くけど後続の後ろ側の、えー、4つぐらいの車両は違うところに行きますみたいなことをどうやら言ってるっぽい、俺が乗ってる車両はこれ、これどっち、どっちなのやばいイヤホンしてる場合じゃないと思ってイヤホン外すと言わねえんだな<笑>そういうもんなんだよな俺がイヤホンつけてないとなかなか言わないわけ言ってさっきの大事そうなやつ大事そうなやつ言って俺が乗ってるのこれどっちなのみたいな。したらなんかすごいドキドキして待ってたらなんかこのアナウンスが流れている車両は大丈夫ですってことを言うわけこのアナウンスが流れている車両は空港に向かいますこれが流れてない車両は、えー、和歌山の方に向かいますみたいな大丈夫だなこれ幻聴じゃねえよな大丈夫だよなってだ試されてねえよなタヌキってことはねえよなと思いながら結構やべえこれ油断できねえみたいな1本で帰るっつっても油断できねえやつだみたいな途中でだってほら電車の運転手さんの気まぐれってこともあるじゃんごめんなさいもう一車両多めに切り離しますっていう可能性もあるしトーマスがちょっと今日重たいなと思ったら今日ちょっと乗客多めで重たいからもう2車両をおめり切りに話すってこともあるじゃんでドキドキしながらまあなんとか着いたんです関西空港着いてよかったと思ったらさこれがまあなんていうかね空港ってでっかいんですよね関西空港のビルに着いたんだけどそっから俺が乗る第2ターミナルってここまでに間にに間バスに乗んななきゃいけないわけけわそういうのも言って早めにみたいなそのバスに乗るためにまずバス乗り場を探しの間に1回トイレ行きの。でバス乗り場でバス待ちのバスのおーおいおいおい大丈夫か俺大丈夫かみたいな関西空港の駅ついてんのは5時45分ぐらいなわけねでその飛行機には18時20分に搭乗口あ18時40分には搭乗口にいなきゃいけないのに刻々と時間が過ぎてくわけお大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だってバス乗りのバス降りの歩きんのねなんだかんだその空港の第2ターミナル着いたのが6時5分なのよおいおいおいおい結構おやべえぞ結構まだでも大丈夫だよ、ま、だだって40分に搭乗口に行けばいいんだから大丈夫ってまずチェックインしなきゃと思って、ね、その私があの関西空港に着きました、えー、と乗,る乗りますよっていうチェックインをするためにスマートフォンを出して、えー、とチェックインの,その予約番号みたいのを出して、えー、とこれチェックインしなきゃなと思ったら予約番号をしゃべってないわけです写真撮ってないわけですスクリーンショット撮ってないんです俺はその帰りの飛行機の時間の時間が載っているメールはスクリーンショット撮ってんのにその飛行機を予約したパスワードみたいなやつをシャンメってスクリーンショットで撮ってないわけなんか復活の呪文みたいなやつを。<笑>すごいもうなんか王様が言ってる感じのやつを王様が教えてくれた復活の呪文をやばいやばいやばいやばいやばいやばいあれ確かあのあれだあのパソコンのメールにパソコンのメールに届いてるんだから落ち着け落ち着け iPhone でパソコンのメールの画面を開いてあのメールを開けば大丈夫なんだっつってその iPhone を開いてその俺はホットメールを使ってるんだけどねホットメールを検索して開こうとしたらホットメールのパスワードがわかんねえわけよおははははははああ、やばいやばい。俺、そういえば iPhone にしてから一回もホットメール使ってねえやつ。やべやべしたら、ホットメールの復活の呪文を思い出さないといけないわけよ。ああ、ホットメールの復活の呪文なんだっけな。あの、あの、どっかの教会の神父様が教えてくれた。えっ、ー、と、全部ボ、全部バビブベモのボは、ああ、これバトルドッジボールのパスワードだ。バトルドッジボールの強いキャラクターが出てくるやつだ。やばいやばい、なんだっけなんだっけみたいな。なんでこんなことになるんだよもう刻々と時間が過ぎてる中なんとかそのホットメール普段ほらパスワードとかって暗記させちゃってるから結構わかんないんだよねそれでもいろんなパスワードを全部「棒を試したり全部「バとか全部「び」って全部バトルドッチボールだけど全部こういろいろ試したらなんとか入れてなんとかそのメールが出てきてなんとかチェックインができてであの荷物チェックねあの持ち込んじゃダメなもの持ち込んでませんか大丈夫です大丈夫ですあの何も余計なもの持ってませんあえこれデュランダルダメなんですか大阪の梅田で見つけたデュランダル伝説の剣のデュランダルだデュランダルダメなんですよお客様ええー、置いてくんのせっかく見つけたのに、まあ、デュランダルダメだっていうから置いてってさまあなんとかその荷物検査も抜けて不利ですよその搭乗口着いたの18時35分という
1: <笑>笠原さん
0: 頭を抱えないミスってないからミスってない違う違う大人ですよ私大人5分前行動できてますからほらねちゃんと18時40分までにたどり着かない子はもうダメって言われてるその5分前についてるんですから全然余裕ですよ全然大丈夫あぶねあそこだからアートダイブの会場を、あと10分遅れてたら、あライ白井ダメなんだよねって、<笑>多分関西空港の全スタッフから、やっちゃったね白井やっちゃいましたっていう。<笑>はい、じゃあ、ミルキー辿ってくださいあ<笑>ぶねって。その35分に搭乗口の前ちゃんと着いて飛行機乗れたんですよ完璧なんですよ完璧ですこれ大人としてで飛行機乗ってあとはもう帰るだけですからでさその帰りの飛行機乗ったらなんか帰りの飛行機行きとは違う航空会社だったんだけどなんかすごい揺れますっていう客室乗務員の方がアナウンスでなんかこのあとものすごい揺れる恐れがあるのでなんかシートベルトうこの今からつけてくださいでこのシートベルトをもう外さないでくださいみたいなことを言うわけ、なんかオッケーって出るまで着陸して、オッケー、OK、って出るまではもうこのあとつけっぱなしで、えー、トイレにも立たないようにしてくださいみたいなことを言うわけ、でそれが着陸15分ぐらい前かな、もうこんな早くからそんな言われるんだなと思って、で、まあ、とりあえずそれをシートベルトするじゃん、したらなんか着室客室乗務員の方もなんか私たちもシートベルトつけなきゃいけないので、このあとなんかその。呼んでもちょっと行けないですみたいな<笑><その笑>ごめんなさい、もうあなたのもとには私行けませんみたいなこと言うわけ<笑>、あなたはいろんなサービスをお出したいけど、なんか美味しいおおおの、実家でとれたポンジュースとかを配りたいですけど配れませんみたいなこと言うわけ<笑>で、なんかみんなでおとなしくしてましょうみたいなアナウンスが流れるわけ<笑>で、客室乗務員の方たちは自分たちの控室みたいなとこ入って、あっ、行きの飛行機とだいぶ違うんだなと思ってさ、で待ってたです、これ全然揺れないのね。すごい言う割にあんま揺れなくてあれ、行きの方が全然揺れたのになと思ってずっとこう、まあ、おとなしく待ってるわけで客室もシーンってしてるわけよそしたらどっからかな笑い声が聞こえた<笑>みたいなえなんだろうこれ女の人の笑い声なの<笑>客室シーンってしてんだよでも笑い声,声聞こえるの客室乗務員のその控室のマイクがオンになったままでその客室乗務員の皆さんの笑い声が響くの、客室に、やばいえこれ、あの人たちのあの、ね、きれいなお姉さんたちの笑い声だよなと思ってずっと笑ってるわけ。でも多分本人だったら気づいてないわけ。そのマイクのスイッチオフにしたことを、あの、し忘れてること気づいてないの。で、ずっと笑い声聞こえるわけ。もう、あの時の客室にいたお客さん、俺含め全員思ったのが、お願いだから誰かの悪口言わないでだよね。お願いだからお客さんの誰かの悪口を言ってないで、これ。かすかに笑い声だから何で笑ってるかまで聞き取れないわけお願いだからあのなんかパーカー着てるあいつ見たあいつみたいないやそれだけそれだけはやめてねそれだけはこう変な空気味わいたくないからみたいなあの間の通路側に座ってるあいつ見たみたいなあのほらなんかカーディガン着てるあいつみたいない悪口だけは言わないでねみたいな別に俺たちはねプロフェッショナルにサービスしてくださったあなた方が裏でそういうこと言ってるとは思ってないけど万が一があるから万が一そういうことで言わないでねって多分みんな思ってたよね。客室乗務員の皆さんのプライベートなさ彼氏の愚痴とかもあんまり聞きたくないでもそれは赤裸々な<笑>むしろむしろドキドキはあの綺麗なお姉さんたちの赤裸々なプライベートそれはそれでドキドキしちゃうしもう変な汗かくわみたいなそこはちゃんとスイッチオフにしてよでまあまあまあそんなドキドキを味わいながらえー、飛行機あんま揺れないんだけど心はだいぶ揺れまして<笑>無事成田空港着いて、いやー、よかったよかった、今回ノ密ミスですよ、無事に成田空港着きまして。あーもう本当にね成長したなと、いや本当にいい旅だった、あの成田空港のトイレに2回ア忘れたんだけど、それ,それ大丈夫あの軽め、軽めだから、軽めそれあのトイレ出て3分ぐらいして歩いてたら警備員のなんかおじさんになんか荷物の取り寄せとかありませんかって言われて、ああホン、アイホントイレに戻ったらあったから、これは忘れたに入りません。ロスタイムの中でロスタイムの中で取り返えこれはミスに入らないから余韻だから、これ余韻余韻だから大丈夫大丈夫,大丈夫大丈夫、余韻だからミスじゃなくて今回まさかのこのノーミスの大阪日帰り旅行だったわけですけど。いやーまあでもね憧れのあんこのもちこ大先生にお会いできましたしご挨拶もできましたしいろんなリスナーの方にもね挨拶させていただいたしお魚ご飯おいしかったし客室乗務員さんにドキドキさせられたし本当に楽しい旅でございましたそれでは今週も最後までお聴きくださいおまかせランキングはい、えー、もう今週は時間がありませんので、そのまますぐコーナーでございますね。八百坂ね、本当に本当に無事に。ついてて帰れてよかったなともうどこにでも行ける気がする今だったら火星行けるんじゃない<笑>火星行けると思うマットデーモンの次は俺じゃねえか<笑>行けると思うぜ俺だったら多分よ<笑>、えー、じゃあもう、えー、どんどん行きましょうコーナーお任せランキングです、えー、皆様にいろんなランキングを調べてもらうコーナー今回のお題は誕生日が4位になるランキンキグでございますちょっとね間が空いちゃいましたけど、えー、たくさん送ってきていただいてますのでどんどん紹介しましょう誕生日が4位になるランキング5つ目ラジオネームゴータ友達が集まるタイミングランキング第4位誕生日これ全然いいねもまあそれはそうでしょこれただね第2位が友達の誕生日ね、俺より、俺より<笑>こ,のこのなんだろう<笑>こ,のこのランキングに答えた人たち全員のネガティブさ、自分のより<笑>自分のより友達の誕生日の方が友達は集まるっていう、いいですね、すご,いこのすごくシンプルながらシンプルながら伝わってくるものがありますね、素晴らしいです、えー、じゃあ続いてまいりましょう。えー、誕生日が4位になるランキングラジオネーム、えー井あ井はい、いきはます誕生日が4位になるランキング誕生日のこの漢字ね漢字の真ん中のこの「正っていう字ねこの「正の字を「生」と読み替えて逆さに読んだら古代インカの遺跡ぽい名前に聞こえる日本語ランキング第4位誕生日。これ皆さん書いてみましょう。誕生日、誕生日ってまず書きますよね。で、その誕生日のこの生っていう字、これを生って読むようにしましょう。そうすると、単生日になりますよね。それを逆から読むと、美魔なんだ。あー、なんか遺跡っぽい
1: 。しょうもない
0: 。しょうもない
1: <笑>
0: 第3位、人生。あ、書いてみましょう、皆さん。人生って感じで書きますよね。で、この生を生って読みますよ。そうすると、これは人生になりますよね。逆から読みましょう。ま、何時。何回かかの遺跡っぽい。<お>い<笑>くだらない<笑>第1位すごいよ生活苦生活苦のせいを生ってーカイと生活句ですよね逆から読みましょうくつかまなくつまない石ありそうくつかまない石は絶対あるだろうただ俺は第5位の生田斗真が一番好きなんだけどね生田斗真の生田斗真を逆から読んでのマウトたまなマウトタマナの間に点を入れてんですよ。マウト、点、タマナ遺跡。あるわーマウトタマナ遺跡。絶対あるわ。絶対来週の世界不思議発見で出てくるわ。ここ、マウトタマナ遺跡では珍しいものが発見されています。それは何でしょうって絶対問題で出てくるわ。こんなのよく見つけてくんな。すーごいいいな井高幹雄さん<笑>マウトまな<笑>いいね大好きこういうの
1: <笑>、
0: えー、じゃあご主はもう1個ですね最後もう1ついきましょう誕生日が4位になるランキング、えー、ラジオネームメグさん忘れた時本人に聞き,聞きにくいものランキング第4位誕生日まあこれは聞きづらいわないつだけ誕生日って、なかなか聞けないわな。第五位、年齢、まあ、これもね。相手が特に女性だったりするとやっぱ気を使いますよねあーおいくつでしたっけってなかなか聞けないもんね、えー、第1位家庭事情家庭事情は確かに人それぞれいろいろありますから、ね、忘れたってあんまどういうことかなってなんでもう一回聞かなきゃいけないのかなってなるけど、えー、第3位 FBI 捜査官であるかどうか<笑>これはこれは聞けないなかなか<笑>どっちだっけこの人 FBI 捜査官だっけどうだっけこれ内緒な知らないから言うぞ内緒な俺 FBI 捜査官なんだよっていうのを確か5年ぐらい前に言ってくれたけどまだ続けてるかも微妙だしどうだったっけな CIA だった気もするし<笑>すげえ1個だけピンポイントに FBI 捜査官であるかどうか<笑>それは確かに聞きづらい<笑>聞きづらい<笑>はいえー、いや俺もうこのインカの遺跡超好きだな<笑>超好きだマウトタマナ<笑>マウトタマナ遺跡<笑>はい皆さんえー、ランキングいろいろ送ってくださいましてありがとうございましたえー、ちょっと今週はもう一個コーナーいきますよもう一つコーナーまります新古実験今週はもう一個新古実験もやりたたいいと思いますただこの新古実験ちょっと今回で最終回でございますすいません、えー、ちょっとねなかなかねペース上げてこっちもねなんか更新できなくて本当申し訳ないです、えー、新古実験はちょっと今回で一旦おしまいにしまして、まあ、今後もしできたら生放送とかでまたやれたらいいかなと思いますというわけで最後の新古実験参りましょう、えー、まず1つ目トイレににに行行きたいののすぐに行けなくてて我慢してる時の名称えー、こちらがね結構この議題難しかったみたいでなかなか結構皆さんも俺も苦戦してる感があったんですねで俺もなかなかねこれは確かに出されたらむずいなってことなんだけどちょっとね2ついいのが来てるのでこの2つのどっちかかなっていう、えー、1個がえー、ラジオネームマスターアット医師卒通かれないマンの排水の陣っていうねこれもちょっと好きだなっていうのともう1個ラジオネーム浜谷の個室訪ねて3000里のこの必死感このまあ駅のトイレもダメでコンビニのトイレもダメでやっと着いたこのスーパーの2階のトイレもみたいなこのどっちかなっていうところ俺は個室訪ねて3000リかな個室訪ねて三千字かな。他、結構みんなね、結構いろいろいただいたんですけど。結構そうです、ね、まあこれにしようはい、えー、じゃあちょっとこっちは、えー、と先に決めちゃってすいません、えー、トイレに行きたいのにすぐに行けなくて我慢している時の名称はラジオネーム浜屋さんの個室訪ねて3000里で、えー、これはだからみんなあのこれから我慢している時は自分に言い聞かせて<笑>すごいあの辛さが伝わってくるから<笑>自分をね自分をそれだけねあの辛い状況に追い込めばねまだ頑張れるからね<笑>はいじゃあもう一個の議題参りましょうもう一つの議題が飲んだ後に食べる一いっぱいのラーメンのカッコいい言い方えー、じゃあこちら参りましょうラジオネーム浜屋ラグナロック<笑>いいね浜屋絶好調<笑>ラグナロックはカッコいいよ最終戦争感がすごいもんなんかこの世の終わり感半端ないもん<笑>あだからラーメン屋のおっちゃんがオーディンでしょ<笑>オーディンオーディンオーディン野菜マシマシでみたいな感じでしょ<笑>ラグナルクはかっこいいわ確かに、えー、続いてラジオネームコネ営業、えー、この人は2つ送ってくれてますね1つ目飲んだ後に食べる1杯のラーメンのかっこいい,言い方8つ目の滞在これすごいな8つ目の滞在<笑>いいね嫉妬とか色欲強欲とかいろいろあってね飲んだ後のラーメンっていうんか歴史的なあのこう古文書みたいなところに幻の1ページが見つかりましたみたいな8 <笑>つ目の滞在飲んだ後のラーメンあ昔の人もいろいろいろいろ後ろめたさがありながら食ってたかんねえー、もう1個ラジオネームコネ営業飲んだ後に食べる1杯のラーメンのかっこいい方ぜ肉のかけ橋あこれもいいなこれかっこいいわななんかアスリート感があって<笑>すごいプロフェッショナルだねこのこの1杯にかけてる感があってすごいいいな<笑>、えー、最後飲んだ後に食べる1杯のラーメンのかっこいい方ラジオネームチーアンほんの気持ちこれはなかなかあなんか可愛いらしいね女の子が言う分にねちょっとこの,後ほ,んのほんの気持ち8つ目の滞在いっちゃう<笑>つ目の滞在いっちゃうそれではラグナロクに参りましょうか<笑>いいねなんかそれぞれだね<笑>それぞれだけどこれはこちらかなラジオネーム米営業さんの8つ目の滞在で決ままりでございます、はいすはちょっと、シンゴ実験ね、もっとハイペースでやりたかったんですけど、なかなかちょっとね、収録も、えー、こう定期的にできないとこがありまして、申し訳ないです。まあ、ちょっとね、ほんと、なんかたまにはツイキャスとかで生放送で続けられたなと思いますので、えー、皆さん、今までたくさんの言い,い答え送ってくださいまして、ありがとうございました。えー、それでは、メールアドレス参りましょう。メールアドレス、タイムマシンブジ Gmail.com、タイムマシンブジ Gmail.com、スペルがタイムマシンブジ a i Gmail.com、スペルがタイムマシンブジマッシンままでででは英語のす皆様からのメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってまいりました、えー、まずは次回の、えー、おまかせランキングのお題ですねこちらがですね、まあ、今回ねアンコロモチコ大先生のその作品をですね直に見まして、えー、せっかくですのでやっぱりこのもちこ先生とコラボレーションしていきたいなということであのもちこ先生はいろんなその可愛い女の子を描き続けている方なので、えー、おまかせランキングは可愛い女の子が第3位になるランキングっていうどうなるんだこれ<笑> 1位じゃないよ可愛い女の子が1位になるんじゃなくて3位にだから可愛いい女の子以上のものが何か上に<笑>なん
1: だこのランキングで
0: かわいい女の子が3位またかわいい女の子ってこのふわっとした具体的なのか具体的じゃねえのか分かんねえだいぶ抽象的なものが3位になるランキングですかわいい女の子が第3位になるランキング Twitter でも募集しておりますメールでも募集しております皆様え調べてどんどん送ってきてくださいお願いいたしますえあとですね私が実はイベントに出ることに来月来月とかもあれかなこれがアップされる時にはもう今月になっちゃうのかな、えー、2016年11月19日、えー、19日土曜日に開催されます「鳥籠ナイト2016冬の陣」というです、ね、イベントに私が出演いたします鳥籠、えー、放送さんがですね開催されるトークライブにですね、あのー、ありがたいことに呼んでいただきまして、えーまあ、そんなあの別にたっぷりっていうわけじゃないみたいなんですけど、えー、いろいろちょっと喋れたらあとめっちゃ緊張してるけどね、この漢字見ればわかると思うけど。<笑>え出ます。えー、2016年11月19日、かっこ土曜日。えー、と、17時会場、18時開演で、場所が東京お台場にあるカルチャーカルチャー、東京カルチャーカルチャーというところでございます。えー、チケットが前より2200円のワンドリンク制ということです。チケットは全て E プラスプラスで買えるということでございます。えー、っとですね。トークライブとか呼,ばれ呼んでいただいたりとか前あったりしたけどトリかご放送さんに呼んでいただくのは初めてでして、まあ、めっちゃ久しぶりだから<笑>人前でおしゃべりするとかもう超怖いけど正直<笑>まあまあなんかあの僕も楽しみたいと思いますのでよかったら皆さんえ遊びに来てくださいお願いいたしますいやー本当にもうね成長してるんですよ日々私もどんどんどんどんパワーアップしてるんですよねもうだって今や大阪も行けて火星も行けるんですからどこにでも行けるしそのうちねマウトタマナにも行けると思うんだよねマウトタマナいいわーインカ帝国の遺跡マウトタマナ多分あの意味は太陽の眠る場所みたいな意味でしょマウトタマナ<笑>マ,マウトが太陽で<笑>タマナが眠る場所みたいな<笑>いいわ<笑>、えー、あとですねちょっと次回から放送時間が少し短くなる可能性が。あのどっか行った回とかは長くなったりするかもしれないけど基本的にはちょっと短くして更新回数増やせたらなーみたいなぼんやり考えてるのでなんかいきなり30分だけの回とかになってもみんな怒らないでね<笑><笑>がっかりしないでねそこはどうか許してください。ちょっとででですすねあんんまり収録できないんですけどまあ可能な限りやっぱりね我々も配信していきたいのでちょっとお試しで1回の放送を少し短くしてえちょっとたくさん配信できたらなと思ってるのでえそちらの方もぜひよろしくお願いいたしますそれでは今週も最後まで聞いてくださいまして皆様ありがとうございました